0: друзья, сегодня я хочу поговорить с вами о законах отделения десятины Цдаки, о том, почему евреи это делают и что им это дает. Информация сегодняшнего урока я взял из книги моего фамильца с которым мы пока не нашли родственные связи, известного лектора, кстати говоря, коуча Рава Зелега Плискина, книга которого называется «Если хочешь жить достойно. Шалом, дорогие друзья, как видно, как слышно, напишите, пожалуйста, по десятибалльной системе. Рад каждому человеку, который находится на моем уроке, и каждому, кто слышит меня в записи. Окей, потихонечку начнем. Во-первых, в этой книге объясняется, откуда из пятикнижия мы учим от Здаки. Есть такая фраза в пятикнижие, в книге Дворим, Перек 13, посук 18. Перек это глава, посук это стих. Там написано И дал тебе милосердие. То есть Всевышний дал нам милосердие. Согласно Талмуду, этот стих показывает, что одно из самых главных качеств еврейского народа – это доброта и милосердие. Так говорится в трактате Ивамот. И основной основой его является сочувствие. Что такое милосердие? Это сочувствие, да? сострадание, способность представить себя на месте другого, в его ситуации. Это смягчает сердце и делает человека чувствительным к боли других. Об этом пишет Эли Шур, известная книга великого Машгеха по имени Раф Шлома Вольбер В книге Дворим также в посуке, 14 в 22 стихе пишется «Отделяйте десятину» и Талмуд комментирует в трактате десятину, чтобы стать богатым» или можно перевести «Чтобы разбогатеть» Представляете? То есть, если вы хотите разбогатеть, вот вам, пожалуйста, вот вам, пожалуйста, рецепт. Отделяйте десятину. Как это работает? Об этом пишет Раф Шимпшеншкоп, что мы должны осознать. Одна из самых главных целей на Земле – это помогать другим. Если Бог видит, что человек отделяет десятину от всех доходов, распределяет эти деньги среди бедных, среди нуждающихся, и направляет их только на высокие цели, на богоугодные цели, то Всевышнему тогда ясно, что этот человек достойный их этих денег хранитель. И Всевышний тогда его обогатит. То же касается знания Торы. Интересный закон. Я думаю, что многие его не знают из наших слушателей из наших подписчиков, подписчиков. Получил знания истины, передай их нуждающимся. Выучил Тору, передай свои знания другому человеку. Хотя бы десятину, потрать десятую часть времени, которую ты потратил на изучение Торы, на то, чтобы передать эти знания, которые ты выучил. Понимаете, это тоже десятина. Талмуд в трактате Макот говорит... Что человек может научиться у своих учеников больше, чем учителей или коллег. Да, то есть, понимаете, насколько это важно, отделять десятину от того, что мы сами выучили. Вот я сейчас вам, вам объясню, что такое десятина, как ее отделять с Божьей помощью. А, что такое дзадака, научите этому других людей, потратьте десятину своего времени для того, чтобы взять какого-то человека, который не знает, и чтобы его обучить. Рав Моше Фаиштен сказал об изучении Торы, «Нет сомнения, прежде всего, человек обязан сам изучать Тору». Это написано в Йоредеа, это часть Шулханаруха. Руха. Шулханрух, кто не знает, это свод еврейских законов. «Но также тратит десятую часть времени на обучение других, приближая их к Торе. Ну а если ему даровано больше сил, то должен, соответственно, тратить на обучение большую долю времени». Понимаете? так посмотрим что пишут вопросы плюс 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 так я понял что все нормально слышно десяточка отлично 10 10 10 10 плюс шалом всем шалом шалом из нарии отлично даже в израиле нас слушают если Нукаев написала на иврите отлично я вижу нас слушают в израиле нас слушают в россии нас слушают в украине отлично чем больше тем лучше итак дорогие друзья если есть вопросы, не стесняйтесь, пишите. Я постараюсь на все вопросы ответить. Если это не касается темы сегодняшнего урока, пишите в личку. Чем могу, помогу, с Божьей помощью. И мы продолжаем. Написано в Торе: «Если будет среди тебя человек в нужде, один из братьев твоих, в одних из врат твоих на земле, которую дает тебе Господь, Бог твой, не сжимай сердце твое, не закрывай руку для брата твоего в нужде». Это написано в книге «Дворим». Перек пятнадцать, пасук седьмой. Если вы можете помочь бедному и отказываетесь, то вы нарушаете эту заповедь. Написано в Сеферахинух. Кто закрывает глаза, притворяясь, что не видит просящего, как будто совершает идолопоклонство. Написано в трактате Ктубот. Непременно открой ему руку и дай взаймы по мере нужды, чего ему не хватает. Написано в книге Дворим. Пятнадцать посук 8 нужно давать бедным сдаку если не хотят принимать деньги в подарок дайте взаймы говорит раши хочу вас успокоить те кто начали думать как я не всем бедным дал которые ко мне обращаются сейчас наше время практически любой бедный который вам обращается мы не знаем на сто процентов ли он на самом деле бедный может быть, он обманщик. И поэтому написано тоже в тамуде, что обманщики дают нам, а, скажем так, спокойствие. Да, я не помню какое слово, слово там употребляется. Но мы можем быть более спокойны из-за этого, потому что обманщики как бы а, освобождают нас от. Э, а, Обвинение на небесах, потому что всегда, когда мы не дали дздаку, то мы можем сказать, мы не знали, этот человек на самом деле э, на самом деле нуждается или нет. Но, тем не менее, если процент, что он нуждается, он большой, что на самом деле он не обманщик, то, конечно, лучше дать. И большие люди, я знаю, например, про Зильбер, я слышал, что всем. Кто его просил, он давал что-то. Да? И мы продолжаем. Есть заповедь давать нуждающимся с радостью и добросердечием. При, приведу вам приве, приве, перевод по смыслу перевод по смыслу из книги Яд Актана. Глава или ход деот. Это объяснение на, исти, на известную книгу Рамбама «Яд Хазака», Яда Хазака. Мудрецы называют благотворительность Зака что буквально означает справедливость или праведность. Тора рассматривает благотворительность, помощь тем, кто нуждается, не как а акт милосердия и доблести, а как обязанность каждого, элементарную справедливость. Все, что у нас есть, дано нам Богом, правильно? Какое же мы имеем право не уделить часть другим, когда это требует тот, кто дал нам все? Это написано в Яд и Рамбам а, в «Законах даров бедным» пишет, что «никогда не слышал о городе, где было бы 10 евреев и у них не было бы Гмаха». Что такое Гмах? Гмах – это благотворительный фонд. Это а, начальные буквы благотворительности. В Израиле, чтобы вы знали, я слышал, что есть самое большое количество гмахов на квадратный метр, скажем так. Есть гмах лекарств, одежды, детских автокресел, колыбелей, аксессуаров для мам, для инвалидов, гмах стульев, гмах автомобилей на прокат, гмах денежных суд, конечно же, и так далее. Рамба, илхот Матанот, аним. Это означает, законы подарков бедным Перечисляет 8 уровней благотворительности, о которых нам стоит знать. Мы хотим уже дать стаку, мы хотим помочь. Да? Есть 8 уровней. Я начну с самого высшего до самого низшего. Как мы можем лучше всего помочь другому человеку, нашему ближнему? Итак, высший уровень – это сделать человеку подарок, судить денег. Взять в дело партнером или найти ему работу, прежде чем обратиться за помощью. Да? В Израиле, я знаю, есть такие прямо целые организации, целые фирмы, которые специально, в принципе, вот это их основная задача, это туда взять тех людей, которые не могут сами найти работу, которым тяжело, которые соблюдают да, Тору и заповеди, и которым нужны деньги, их берут на эту работу. Второй уровень давать деньги так, чтобы не дающий, не принимающий помощь, не узнали друг о друге. В храме была особая комната, куда праведные клали деньги, а бедные оттуда брали. И сегодня можно так поступать: жертвовать деньги в благотворительный фонд, но прежде нужно удостовериться, что распределитель, распределитель помощи человек мудрый и праведный, естественно. Третий уровень знаки: дающий знает, кому дает. А берущий не знает, от кого получает. Так поступали мудрецы, оставляя деньги в домах бедных. Это хороший способ, если вы знаете фонд, распорядителем которого является человек, отвечающий вышеуказанным критериям. Или передаете деньги через кого-то, прося не оглашать вашего имени. Ну, пример. Продавец фруктов и овощей «Ескель лиленталь» который обычно приносил плоды к дому Рава Яшуа Лебдискина, был хронически болен, но слишком безен, чтобы заботиться о здоровье. К всеобщему удивлению, продавец козьего молока вдруг стал давать ему это дорогое молоко и отказался принимать плату. Однако с того дня, как умер Равдискин, перестал давать ему молоко. Так стало известно, что плата платил за него Равдискин и просил сохранить это в тайне. Это написано в книге Амуд Эш. Четвертый уровень здаки. Получатель помощи знает от кого, а дающий не знает, кому он дает. Так поступали мудрецы. Клали деньги в сумму, что несли за плечами, и пока шли, люди могли подойти и незаметно их взять, не испытывая смущения. Пятый уровень. Деньги дают прежде, чем попросят. Понятно. да? То есть человек, человек видит, что кому-то нужно деньги, значит он дает, слушай, подходит, говорит, слушай, я вижу тебе нужны, вот возьми, вот у меня подарок. И, и дающий, и получающий знают, кто дал, кто получил. Шестой уровень. Дают деньги, когда попросят. Все понятно. Седьмой уровень. Человек дает меньше, чем должен, но с приятной улыбкой. Восьмой уровень. Последний. Человек дает, но неохотно. Шах, комментатор на Шелхана Рух, пишет, что речь идет о том, кто не хочет давать, но этого не показывает. Если же явно демонстрирует нежелание давать, не о нас будет сказано, теряет всю заслугу доброго дела, и его вот сдака вообще не относится к восьмим уровням благотворительности. Окей, okay. все понятно, дорогие друзья? Так, посмотрим комментарии. Шалом, 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 сам шалом, шалом, отлично. Шалом из Канады. О, Америка нас смотрит очень приятно. Итак, мы продолжаем дальше. Перечислю основные законы, имеющие отношение к этой заповеди. Первое. Не скуднеет рука дающего и не потерпит от этого никакого ущерба. Написано в Шулхана Рухе в Йородеян. Часть руха. Иногда человек не дает заку, думает, что обеднеет, но пусть считает это не потери, а деньгами, данными в долг. Бог вернет ему то, что он раздал бедным. Так пишет великий еврейский мудрец Орахаим, Рабихаим бен Атар. Он родился в конце 17 века в Марокко. И он пишет в комментарии к недельной главе Дворим. Также написано в Юредеа, что Бог милосерден к тому, кто милосерден к бедным. Как мы хотим, чтобы Он помогал нам в наших нуждах и дал больший доход, так должны помогать бедным и заботиться об их нуждах. Знаете, очень важный принцип. Медак негет мида, означает мера за меру. То, как мы ведем себя по отношению к другим людям, так Всевышний ведет себя по отношению к нам. Окей? Okay? Шалом, Кривой Рог. Шалом, Татьяна. Кривой Рог, отлично. Второе. Даже бедный, живущий над дзадаку, обязан его давать. Ее давать. Да, написано в Юре Де, это часть Но эта обязанность относится только к тому, кто уже обеспечил свои нужды. Добавляет Шах. Комментарий на Шулхана Рух. Рассказывают, что Равхаем из Цанза, от мор, Мицанс известный большой мудрец все деньги раздавал бедным, представляете? Один из его сыновей сказал, что следует оставлять деньги хотя бы на покупки книг. Ты ошибаешься, ответил Рафхайм. Когда мне нужна книга, я всегда могу ее одолжить, но мицу давать сдаку не могу выполнить, одалживая. Третье. Все обязаны отдавать десятину дохода на благотворительность, но похвально Давать пятую часть. Написано в трактате Юреда. И, кстати, говорится, что если ты хочешь проверить Всевышнего, вообще его нельзя проверять. Но есть одна вещь, в которой можно проверить Творца. Это пятая часть. Что то, что мы отделяем от своей зарплаты, кстати, как отделять, это тоже вопрос. Отделять от самой зарплаты или от того, что остается после выплат, да, на это есть разные мнения, если у вас есть вопросы, напишите мне. В принципе, самое лучшее, конечно, отделять от полный но можно, вычитав все доходы, которые у вас идут на электричество, на портплату, на ну, постоянные расходы, да, которые вы вышли, вот с этого уже отделять десятины. Да? И если вы отделяете пятую часть, то Всевышний говорит что тогда вам это вернется. И более того, с Божьей помощью это даст вам прибыль. Вы будете еще более богатыми. Я слышал э, одного известного бизнесмена Леви Леваев, который объясняет, что всем своим богатством он удостоился благодать тому, что он отделяет десятину, или может быть даже пятую часть, я не помню. Итак, четвертое. Если человек просит денег или сделал другое одолжение, сделает другое одолжение, да, он просит, а вы не можете, не говорите с ним повышенным тоном или группом, отнесите, отнесите к нему тепло, покажите, что хотите помочь, но не можете в данный момент. И все-таки постарайтесь дать хоть немного, да. Это то, что добавляет ЮРДА. Известно, что Рав Ильяу Генкин, который возглавлял организации по распределению помощи нуждающимся мудрецам Торы под названием Эзрат Тора, нес на своих плечах ответственность за многие семьи во всем мире. Огромная ответственность. От его заботы зависело их повседневное существование. Представляете? Огромная, большая ответственность за очень многих людей. При этом он никогда не отпускал просителя без какой-то суммы. А если тот считал, что получил недостаточно, никогда не говорил с ним подобно многим другим распределителям фондов, отвечающим, что проситель у них не один, и они должны думать о сотнях нуждающихся. Нет, он со слезами на глазах отпускал людей, говоря, что понимает, как им тяжело, в какой они нужде, и надеется, что у него будут еще средства, чтобы им помочь». Пятое. Великого заяния тем, кто побуждает других давать дздаку, пишет Йоредея. Шелхана часть Шулханаруха. Руха. Равильяу луплиян, Лупьян, великий мудрец Торы и один из выдающихся раввинов в Мусар в 20 веке. Однажды он сопровождал сборщика пожертвований на благотворительные нужды. По дороге он напомнил ему слова мудрецов из Трактава. Из трактата Баба Батра, которые учили, что побуждать давать сдаку – это заслуга больше, чем давать самому. Знаешь почему? Спросил он. И стал перечислять причины. А. Первое. Тот, кто дает сдаку, делает что-то для себя. А кто влияет на других, делает что-то для них. Б. Второе. Тот, кто дает сдаку, получает уважение. А кто пытается влиять на других, получает унижение. Третье. Тот, кто дает здаку, отдает деньги. А кто пытается оказать влияние, отдает свое время. А время – это жизнь. Это написано в книге Лев Ильяу. Еврейский закон гласит, что следует принимать во внимание не только материальные, но и психологические нужды человека. Это очень важно. да? Например. В Йоредеа и книге Хохмат Адам написано, что распределители фондов должны в первую очередь обеспечивать бедных невест, чтобы те могли выйти замуж, а потом давать другим. Да? Потому что бедные невесты они больше переживают, да? и поэтому им нужно прежде всего помогать. Хафет Хайем в книге Ават Хесет «Любовь к милосердию» пишет такие слова. Кто помогает выйти замуж бедной невесте, делает большой хесед, добродетель, или ее, и, ее, и ее родителям. И добавляет, что во многих местах есть фанды Ахнасад Кала, выйдучи замуж невест. Так, что пишут люди? Так, Запорожье, Украины наслужит, очень приятно. Татьяна спрашивает вопрос, если подарили деньги, отделять десятину или подарили деньги с целью лечения. О, значит, если подарили просто деньги, не сказали на какую цель, тогда нужно отделять десятину. Если подарили деньги, сказали, я тебе даю только вот на эту цель, тогда не нужно отделять десятину. Наоми, что дела, если папа, де... если дала деньги в... 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 взяв кредит. Попала в долговую яму из-за невозрос долго. Так, не очень понятен вопрос. Напишите, пожалуйста, более э, подробно. Э, ну, я, из того, что я понимаю, я скажу так. Значит, если есть долговая яма, нельзя давать десятину. То есть человек, я уже об этом говорил, должен давать десятину и только тогда. Когда у него есть деньги, да? когда у него есть заработок. Если у вас долг, все, что вы зарабатываете, нужно тратить на отдачу долга. Окей? Okay? Спасибо за вопрос. Это важный очень вопрос. Мы продолжаем. Есть древние обычаи давать милостыню, когда читают поминальные молитвы. Искор и кельмаре малерахамин. Милосердие дающего засчитывается в заслугу душам умерших родственников. Это пишет Ромов Д. 8. Прежде чем одевать нуждающихся, следует накормить голодных. Написано там же. Следующий принцип. Если приходит незнакомец и говорит, пожалуйста, дай мне еду, надо не проверять, честину или нет, а сразу дать поесть. Но если говорить дай, пожалуйста, одежду, то следует вначале проверить, действительно ли он нуждается. Если да, тут же выполнить его просьбу. Тоже написано в ЮРДА. Следующий принцип. Прежде всего мы обязаны выкупать пленников. Даже если собраны деньги на другой вид благотворительности, их можно потратить на выкуп узника. Следующий принцип. Если нуждается, не хочет, нуждающийся, не хочет принимать сдаку, следует все же дать ее, предоставив деньги как подарок или суду. пишет Юре Д. Понятно, да? Добрый вечер из Харькова. Всем добрый вечер. Если знаешь, что человек просит на алкоголь и пропьет. О, отличный вопрос. Отличный вопрос. Значит, смотрите. Вопрос неоднозначный, да. Если я так понимаю этот вопрос, что е, вообще это нехорошо давать, но если вы видите, что человек вообще вообще без этого не может, настолько не может, то просто он весь не в себе, и это его успокоит, да, то тогда можно ему дать. Ну, конечно, самое лучшее, это э, помочь ему от этого плохого... Плохой привычки избавиться. Если подарили вещи или дали продукты, нужно ли отдавать десятину? От вещей не отделяю десятину. От продуктов, насколько я помню, не отделяю. Надо проверить. Напишите мне, пожалуйста, в личку, я проверю этот вопрос. По поводу продуктов. Мне кажется, что нет. Дальше. Робейну Йона сказал, не написано счастлив тот, кто дает бедному, написано счастлив тот, кто понимает бедного. В Кто понимает, как исполнять заповедь, помогать бедным, Это пишет Талмуд Иерушалме, трактат 5. То есть очень важно понимать, как помогать конкретному этому бедному. Да, это вот то, что относится к вашему вопросу по поводу алкоголика. Нужно понять, что ему на самом деле нужно. Да? На самом деле он, наверное, хочет... Просто быть счастливым. И он считает, что алкоголь ему поможет. Да? так Нужно ему дать другие пути, как получить удовольствие в этой жизни, как получить удовлетворение в этой жизни. И это далеко не просто, конечно, но я говорю вам идеал. Да? Каждый случай нужно рассматривать в отдельности. Иногда бывают ситуации, что на самом деле этот сдака дать сейчас ему, может быть, бутылку водки. да Но я надеюсь... Нам не будет встречаться такие случаи. Рассказывают про рэп Шрагу Франка, который был богатым дубильщиком кош: что когда он слышал о бедных ученых Торы, которые стеснялись принимать сдаку, то наполнял мешки едой и посреди ночи оставлял их у домов этих людей. Понятно, да? Давать мудрецам Торы это очень большая заповедь. И он это делал. В тихомолку чтобы никто не знал так он а, приближался к принципам которые сказал Рамбам, чтобы быть в самой вершине вот этих принципов следующий принцип человек должен по мере сил стараться не принимать сдаку но если не может без нее прожить например если стар или болен не о, не о нас будет сказано его отказ принимать помощь расценивается как отказ от жизни это очень важно знать. Однако, если не хочет принимать благотворительность и очень страдает из-за этого, но может прожить, будет за это вознагражден. Да, когда я говорю, мне надо будет сказано, если стар или болен, я имею в виду болен. Стар, ну что тут делать? Человек стар, бывает. Это нормально. Это написано в Шуханарухе. Когда арабы Исраиля Салантура говорили что кто-то умер от голода, он всегда поправлял, нет от гордости, написано в книге Хаэ Мусар. То есть человек в наше время, даже в наше время, я думаю, может прожить, как говорится, свести концы с концами, если он обращается из всякие благотворительные фонды, фонды, да, есть люди, которые могут помочь, еврейские общины. Да, то есть дай Бог, если человек вот эту ложную гордость, которая у него есть, он преодолевает, не дай Бог никому, да, но если человек уже в такой ситуации, что ему нужно просить, то он должен пойти и просить. Не о нас будет сказано. Если еврей не может изучать Тора без поддержки других, стоит принять ее, принять благотворительность. Хафетсхаян. Пишет это в Аллаха. Следующий принцип. Если человек говорит или на 100% решает, что даст некую сумму на благотворительность, обещание, это обещание имеет силу клятвы, и вы обязаны сразу дать эти деньги. Это написано в книге Йоре Д.А. Следующий принцип. Предпочтительно не давать обещания о пожертвованиях. Может быть, не сумеете их выполнить. Если говорите, что дадите деньги, прибавьте к этому блинедер без обета, да, это написано в юроде. А благодаря этому слова не становятся обещанием, а означают лишь намерение. Иначе может оказаться человек может оказаться виновным в нарушении обета, что влечет серьезные последствия. Так, ну еще пару принципов. Если сборщика пожертвований ругают или проклинают, он не должен расстраиваться. Это только увеличивает его заслугу. Написано в Юреде. Будьте внимательны, чтобы, давая милостыню, не обидеть бедных. Пишет Орах Мейшарим. Когда Равьянай видел, что кто-то публично дает деньги бедному, который не просил их, он говорил ему, лучше бы ты не давал, чем давать и стыдить. Написано в трактате Хагига в Вавилонском Талмуде. Хорошо, если евреи дают милостыню нее и нищим неевреям. Не только неевреям, но и не неевреям, написано в юридеа. Если вам сказали, что получатель помощи не нуждается, вы обязаны продолжать помогать, пока это точно не выяснится. Важное правило, которое пишет нам Хафец Хаим. В Ковну, Каунас на русском языке, пришел однажды нищий и набрал у жителей города значительную сумму. Скоро люди узнали, что это был богатый обманщик, и совет города решил запретить нищим приходить в ковны и собирать деньги. Услышав об этом, раб города Ицхак Эльханан, Спектор пришел в совет и попросил разрешения выступить. Он сказал, что всем сочувствует, но у него есть возражение. «Кто обманул вас, нищий или богатый?» – спросил раб Ицхак. «Богатый, который притворился бедным. Если вы хотите издать запрет, он должен запрещать богатым собирать милостыню. Почему вы издаете указ против бедных нищих? Это написано в книге «Этика Синая». И последние два принципа на сегодня. Если даете бедному милостыню, а он возвращается с возмущением, требуя больше, и вы дадите вдвое больше, награда ваша будет очень велика. Это против природы человека, зато и награда. Пишет Равнахман из Косово в книге «Эсер Цихцахус». Цих очень важный принцип, который иногда встречается нам в деле. Я желаю, чтобы нам не встречался, это очень неприятно. Но если встречается, представьте, какая может быть у вас награда. И последнее. Человек на сегодня. Человек не должен хвастаться пожертвованиями. Однако разрешается ставить именно пожертвования благотворительной организации или общественные учреждения. Это написано в Раморе Д.А. Это помогает людям жертвовать. Если помогает, пусть люди этим пользуются. И рассказ, рассказ небольшой на эту тему. Одного из глав банкирского дома Ротшильда однажды спросили, сколько у него есть денег. Он вынул из конторки книгу расходов на благотворительность, посчитал сумму и сказал. Думая, что он ошибся, секретарь передал ему книгу с записями всех доходов. Но Ротшильд мягко ответил. Не сомневайся, я знаю все мои доходы и владения, и деловые начинания, и накопления в ценных бумагах. Но акции падают, собственность конфискуют, а война уничтожает свое имущество. Только расходы на благотворительность это действительно мое. Этого богатства меня никто не лишит. Это написано в книге «Этика Синая». То есть, то, что я, при... то, что я отдал, это на самом деле то, что я приобрел. Так, что нам пишут? Угу. Быть дающим – это есть благодать. Да, я всем вам желаю быть дающим, а не берущим. Так, можно ли делиться десятиной с бедными, или это разные вещи? Десятину лучше всего давать тем, кто больше всего нуждается. Да? Вот об этом я говорил, что э, самое лучшее ⁇ это только пленных. Э, после этого, это, насколько я понимаю, мудрецы Торы и нуждающихся. Есть у нас еще нуждающейся невесты, да, на распространение Торы, это очень большая заповедь, и на помощь тем, кому сейчас плохо, физически или психологически, это тоже очень большая заповедь. Можно ли десятину, что такое сельхозяйственную? Цель продукции отдавать в финансовом эквиваленте. Э -э да, конечно, можно. Это отличная идея. Так, дорогие друзья, на этом я закончил первую часть. На этом я закончил свой рассказ про десятину. И сейчас я хочу вам предложить, дорогие друзья, на что можно давать десятин. Сейчас в наше непростое время не секрет, что многие люди нуждаются в психологической поддержке. С начала эпидемии коронавируса, по статистике, количество людей, страдающих от фобии, депрессии, неврозов и других психологических проблем, сильно увеличилось. И очень-очень хочется им помочь. Поэтому... Я уверен, что вы согласитесь со мной, что сейчас зов времени. Я вижу, что это воля Творца именно сейчас организовать службу психологической помощи нуждающимся. Так давайте вместе, всей нашей семьей ВАИКРА, сейчас организуем для начала, для всех подписчиков в ВАИКРА, такую возможность. Мы говорили о помощи. Да? Одна из очень-очень хороших видов помощи, которая по рамбуму, это находится... Практически на самой вершине пирамиды это вот эта помощь, помощь тем, кто, кому нужна психологическая помощь. Что это хорошо? В чем это хорошо? Этим вы еще помогаете э, тем, кто дает психологическую помощь, если им нужны деньги. Да, я имею в виду э, психологам, коучам, да, которые помогают. Это тоже как бы, в каком-то плане помощь. Э, и... Очень важно, что этим вы помогаете в духовном плане. Тем людям, которые получают психологическую помощь, что так как они, если они получают от религиозных коучей помощь, что они одновременно услышат слова Торы, совет из Торы», да, И таким образом они поднимаются в соблюдении заповедей и изучении Торы. Это очень-очень большая вещь. И поэтому я предлагаю вам вместе организовать для нас такую возможность, что каждый смог позвонить в любую тяжелую минуту, в минуту печали, в минуту депрессии, в минуту, когда нужна помощь, или хотя бы какой-то слушатель, который может выслушать и дать какой-то хороший совет, профессиональный совет, подсказать еврейские законы, просто одобрить добрым словом. Я хочу сделать такую службу, которая будет этим заниматься. Назовем эту службу ПИК. Это аббревиатура. Первые буквы, слов, поддержка, иудаизм, коучинг. Я уже собрал команду из примерно пяти человек, на самом деле намного больше, которые готовы это делать по WhatsApp. То есть нуждающийся человек, тот, кому нужен совет, тот, кому нужна психологическая поддержка, он а, пишет мне... Я ему даю человека, коуча, профессионального коуча, вы связываетесь, они связываются, и человек получает профессиональную помощь, профессиональную поддержку. Да? Что не хватает? Осталось дело за малым. Бесплатно специалисты работать не могут. Их час стоит дорого. Но они согласились брать 150 шекелей за час, что равняется 43 долларам, да, что это ниже минимальной цены. Обычно очень на... начинающий специалист берет 200 шекелей за час. Да. Я договорился с ними, как ДСДК, 150. И кто хочет за эту цену получить услугу службы ПИК, пожалуйста, обращайтесь на здоровье, пишите мне на WhatsApp. Мы это организуем вам с удовольствием. Но Вопрос в том, что если у человека нет таких денег, да, ему нужна эта помощь, и я хочу эту помощь ему предоставить всего за 5 долларов, вместо 43 долларов. Как это делается? Это делается с помощью вашей диздаки, с помощью ваших пожертвований, с помощью вашей десятины. фонд ПИК, из которого я буду оплачивать нашим коучам их работу, вы перечисляете. По вашему желанию, Маасер или Цдаку, любую, какую вы хотите, даже рубль один, представьте, если каждый из вас даст по рублю, это уже будет 10 тысяч, если 10 тысяч просмотров, 10 тысяч рублей, представляете? Это уже почти 450 шекелей, это значит, 3 человека смогут с Божьей помощью получить профессиональную консультацию. Религиозного коуча с божией помощью избавиться от боли, которая мучает их, возможно, уже много лет. И более того, стать более счастливыми людьми. И у каждого, кто пожертвовал этот рубль, будет заслуга помощи нуждающемуся человеку. Потому что вместе мы сила, понимаете, дорогие друзья. Поэтому я предлагаю вам перевести дздаку по Пайпалу на вот этот счет, на мой счет, это мой припаловский счет, с которого я буду давать деньги, вот он, да, а, с которого я буду оплачивать всем коучам их работу, да, и а если у вас нету PayPal, вы не знаете, как перевести PayPal. Напишите мне личное сообщение тогда на э, в личку или в WhatsApp. В да? WhatsApp я вам напишу вскоре номер. И мы подумаем, как это можно сделать. Да? Я вас хочу достоить того, чтобы дать сдаку. И есть очень много хороших вещей написано о том, о том кто дает здаку. Кроме того, что я сказал, еще а, здака написано здака, то цель дзака, она а, спасает от смерти даже, представляете? То есть здака это очень большая вещь из десятина тоже. Когда вы отдаете ее на хорошее богугодное дело, как, например, на вот эту психологическую службу помощи. Это будет с Божьей помощью очень большая заслуга. Для вас вы получаете ангела-хранителя, который будет всегда с вами. С Божьей помощью. Итак, дорогие друзья. Э... Написано в трактате «Звахим». «Нет радости больше, чем разрешение сомнений». Человек приходит к релизгеозному коучу с сомнением, а уходит со знанием и решением. Представляете, какая то радость? В трактате Таанит на 22-й странице рассказывается потрясающая история. Раф Бирока встречается на рынке с великим пророком Ильяу. Сам пророк Ильяу приходит к нему и сообщает ему, кому из обывателей рынка уже полагается большая награда в будущем мире. И двое из них поведали раб быроки за что они получили эту награду. Они сказали, мы шутники, мы смешим грустных. Представляете? То есть за это, то, что мы помогаем людям быть более веселыми, мы получаем огромную награду. И когда вы поддерживаете вот эту службу, которая в принципе помогает людям перейти на более высокий уровень радости, это очень большая вещь. В трактате «Тобот» на странице 111 написано «Сказал Раби Йоханан, хорош, показывающий белые зубы к своему приятелю больше, чем тот, кто поит его молоком». Что такое показывающий белые зубы? Это человек, который улыбается приятелю, таким образом открывает его белые зубы. И эту улыбку он показывает приятелю радостное лицо и хорошее отношение к нему. Ступень этого действия более велика, чем просто дать человеку на попить молоко. Почему? Потому что тот, кто выпил молоко, он получает минутное удовольствие. Тот же, кто получил улыбку и доброе слово другого человека, получает силу на длительное время. И сила доброго слова хранится в его сердце долгое время. И действует на него хорошо. Поэтому, дорогие друзья, кто хочет исполнить заповедь Закима, Сера и Милосердия, тем самым приобрести себе ангела защитника в это непростое время заходите в paypal переводите любую сумму на этот счет, это заслуга для вас это предложение это не обязанность а тот кто хочет получить консультацию профессионального, профессионального религиозного коуча без скидок тем самым а, получить хорошую помощь религиозную помощь да, то пишите на вот этот номер все вопросы тоже можете писать на мой номер ватсапа, который я вас сейчас вам сейчас скидываю, так написался, я сейчас напишу от руки вот этот номер вот пишите мне так, почему-то написано на твоей экран угу. окей Значит, э, пишите мне, пишите мне вопросы. Буду рад. Э, буду рад вам помочь с коучами. На самом деле есть профессиональные люди, профессиональные коучи, которые уже давно помогают другим. Профессионально помогают. Это очень квалифицированная помощь. И они вам могут помочь э, найти правильное решение в вопросе помочь вам уточнить Аллаху, как правильно по еврейскому закону действовать. И все это естественно в рамках иудаизма, в рамках еврейского мировоззрения. Да, поэтому очень важно. И сейчас, дорогие друзья, я благословляю каждого, кто даст массер или закон этот проект, тот, кто благословил Авраама, Ицхака и Якова, Сару, Ривку, Рахель и Лею. Благословит и жертвующих на проект ПИК И даст им благословение и удачу в делах Крепкое здоровье Хороший постоянный заработок Великолепные отношения в семье Для неженатых и для незамужних подходящую вторую половину Из корня души как можно скорее Великолепные отношения на работе Великолепные отношения со всеми людьми Радость и счастье И все это пусть придет к ним только сладким путем Без боли и печали и только через положительные эмоции и удовольствие. Спасибо всем, кто был со мной. Будьте счастливы. И до новых встреч.